0: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem Werder Bremen-Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp hier am Ostermontag. Euch nochmal frohe Ostertage weiterhin. Ja, Scoop. was sagen wir dazu? Das war ja wieder äh, innerhalb von 10 Minuten 150 Jahre ge gealtert. Werder Bremen treibt es wieder auf die Spitze, nachdem man ja, glaube ich, die erste Halbzeit, wie ich fand, auch ein eher durchschnittliches Bundesligaspiel gesehen hat von beiden Mannschaften. Äh, Krachte das dann nachher in den letzten zehn Minuten, so ab der 85. Äh, doch ganz schön gewaltig? Oder wie hast du es empfunden? Ja, moin
1: lieber Seck, Moin lieber natürlich an alle, die uns zuhören und zugucken, äh, frohe Ostertage. Auch einen schönen Ostermontag, definitiv. Ähm, ja, ähm, ich muss jetzt nach, ich sag mal, zwei Tage schlafen, nach dem muss ich sagen, war natürlich ähm, richtig spannende letzte äh, fünf bis zehn Minuten. Ich fand es nur witzig, wie der Reporter auf Sky in der 85. Minute sagte, hier kann man kein Spektakel mehr erleben. Und dann ging es natürlich richtig los. Ja, aber wie gesagt, nochmal nach zwei Tagen schlafen muss ich dir ganz ehrlich sagen, was bei mir jetzt echt überwiegt, ist, wie schlecht Werder Bremen 85 Minuten Fußball gespielt hat. Also das ist echt das, was ich richtig absolut nicht nachvollziehen kann, die Ballverluste im Mittelfeld. Ich spreche mir jetzt gerade mal einen Namen an, Leo Bittencourt, was der für Ballverluste im Mittelfeld hatte. Spielerisch war gar nichts, was mich richtig tierisch aufgeregt hat. Immer wenn wir den Ball hinten rausgespielt haben, haben wir immer den Ball verloren. Also spielerisch ist gar nichts bei uns. Wir konnten irgendwie nur die Bälle halten, wenn es über die zweite Bälle ging, über Gigi Pavlenka, wenn er einen langen Ball geschlagen hat oder einen Innenverteidiger einen langen Ball geschlagen hat. Und das war schon echt ganz, ganz schlecht, was wir da spielerisch auf den Platz gebracht haben. Ja, die Moral der Truppe, alles gut. Natürlich, nach dem 2-1 für Mainz ist bei vielen die Welt unterge untergegangen, bei mir natürlich genauso. Wieder überragend, das sind so Werder-Spiele, die man im Leben nie vergisst. Dass du eine 95. Minute dann noch den Ausgleich machst, also zweimal hintereinander so schnell wiederkommst, zeigt echt die Moral der Mannschaft. Aber Sepp, jetzt hole ich dich mal wieder mit ins Boot. Wie schlecht hat denn Werder 85 Minuten Fußball gespielt?
0: Ach, über das Fußballspiel habe ich mich ja schon, glaube ich, die letzten Male ausgelassen. Ähm, wir haben es ja auch schon lange diskutiert, die, unsere Tore. Aber also wir haben ja die anderen Tore auch wieder erstmal gemacht. Ne? Das war auch erstmal wieder ein langer Ball. rein. Wobei das zweite, das zweite muss man sagen, das war mal eine schöne Kombination da. Lief mal der Ball über drei, vier Stationen nachher. Haben wir auch ja. Glück aus meiner Sicht, dass dann Mitchell Weiser äh, sozusagen bei, bei Fülkowski der Rest der Truppe hätte den Ball angenommen. Er hätte den niemals durchgelassen ne? in ja. der Szene. Und ähm, ja, Du hast es ja angesprochen. Also, erstmal ist, glaube ich, total wichtig. Wir haben das gedreht. Wir haben jetzt wieder diese, diese Crunch-Time der letzten Minute. Das heißt, jetzt sind wir wieder auf dem, was man am Anfang der Saison hatte. Da hatten wir jetzt einmal wieder gezeigt. Von daher binden uns jetzt schon mal ein Vorteil, psychologisch auch gegen andere Mannschaften, wie ich finde, dass man jetzt da wieder, wieder so ein bisschen äh, da ist. Und mit so einem Sieg, glaube ich, sieht es auch ziemlich gut aus. Aus meiner Sicht jetzt unten, okay, Ergebnisse waren mal, akzeptabel. Drei Punkte brauchen wir noch und dann reicht es. Da habe ich dich gerade falsch verstanden
1: oder warst du euphorisch? Du hast gerade gesagt, nach dem Sieg. Wir haben noch Stimmt, mit so einem
0: Sieg. ne? Ich meine, mit so einem Punkt, also mit dieser <lacht> Moral ist es dann. Aber du hast recht, ich habe Sieg gesagt, siehst du hier. Das ist schon hier. Zu viele Ostereier suchen die ganze Zeit. Da ist man schon völlig, völlig neben also, der Spur. Ähm, ja, aber es war, also es war ein Sieg der Moral. Machen wir es mal so. Ja. ja genau. Da, da hast du
1: hundertprozentig recht. Das haben wir auch in Gladbach schon bewiesen. Da. Die letzten fünf Minuten hat der Dutsch auch getroffen. Also das ist immer gut und ähm, man hat es ja auch in den Interviews nachher gehört. Super Interview mit Füllkrug, super Interview mit, ähm, mit Ole Werner im Sportstudio. Fand ich einen sehr guten Auftritt von unserem Trainer. Sogar eine Torwand hat er dreimal getroffen. Hat das den Spielern gezeigt. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ja, aber also, wir müssen also,
0: noch, aber wir müssen noch drüber reden. Marco Friedel darf keine Songlänge mehr Kapitän sein, oder? Du kannst ihn, also, den Trainer doch nicht zum, zum Sportstudio schicken und dann sagen, er trifft nur einmal die Bude. Was ist denn da los? Ja. Genau, also
1: da wäre ich auch erste Aktion für mich als Trainer erstmal Kapitänsamt weggenommen. Natürlich, definitiv. Nein, aber ähm, wie gesagt, ähm, wir müssen uns durchhangeln, Sepp, definitiv. Wir müssen irgendwie wie ein Hamster Pünktchen nach dem anderen. Jetzt kommt wieder ein Heimspiel gegen Freiburg. Vorbericht von uns kommt noch, aber da sehe ich auch schon wieder schwarz, weil die Freiburger natürlich noch einen Champions Sieg wollen. Wir zu Hause einen totalen, ähm, schlechte, einen schlechten Lauf haben. Und dann müssen wir nach Schalk und nach Berlin, was die direkten Konkurrenten sind, und wie gesagt, Schalke gestern in Hoffenheim verloren. Okay, die spielen zu Hause, haben sie das Publikum im Rücken. Hertha hat, glaube ich, gegen uns mit, mit die letzte Chance, sage ich jetzt mal. Aber da gibt es ja ein Riesen-Event von den Werder-Fans. Ähm, selbst, was wir ja ansprechen müssen, die treffen sich ja irgendwie. 10.000 Fans in Berlin und machen einen Fan-Marsch Berliner Olympiastadion, wo ich natürlich auch gesagt Hut ab vor der Fangemeinde von Werder wieder. Aber da müssen wir Pünktchen für Pünktchen sammeln jetzt. Sepp, wir springen ein bisschen hin und her, Ole Werner, Sportstudie und... und ähm, Genau, du wolltest eigentlich
0: ja nochmal was wissen über, die, ähm, über das Spielerische her. Ja. Ich bin da beide, ich fand sogar den, am Anfang den Bittenkurt noch ganz okay zusammen mit äh, Weiser War über die, über die Seite, war deswegen halt noch ein bisschen Bewegung. Problem, glaube ich, bei ihm ist halt, was wir schon immer gesagt haben, wenn er selber probiert zu dribbeln oder so. Das ist halt auch echt ganz, also das sind eigentlich fast immer Ballverluste, mal so ein Doppelpass oder so, das geht dann eigentlich noch. Ähm, muss man sagen, linke Seite war natürlich dann auch relativ wenig Aktionismus. Was sehr interessant war, war diesmal, wie ich fand Ole Werner mal mit frühen Wechseln, in Anführungsstrichen für ihn und aus meiner Sicht auch mal ähm, Philipp zum Beispiel vernünftig reingebracht, jedenfalls positionsmäßig mal für Duxch, auch ein Novum, dass er Duxch nach 60 Minuten rausnimmt oder 63 oder wann er, wann er rausgegangen ist, passiert ja fast nie. Aber den habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gesehen, außer ich glaube nach einer nach 25 Minuten bei einer Ecke habe ich ihn zum ersten Mal in einer Großaufnahme gesehen. Ansonsten war, war auch, das war auch so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ersten 20, 30 Minuten. Äh, dann hattest du guck, ich glaube, der hat zwei, drei Fouls gemacht, der hatte mal Großaufnahme, der hat diesen Schuss gemacht, das war nach der Ecke dann nachher, aber also der war ab und zu mal zu sehen, aber den Dux habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mitgespielt hatte da wieder in dem Spiel. Und... Ähm, und linke Seite war ja nachher so, äh, ich glaube, da haben wir den falschen Lee eingewechselt, würde ich sagen, weil die Mainzer, der Lee der reinkam, der war richtig äh, aktiv und äh, ansonsten mit Lee Buchanan da links, da war ja auch äh, die Scheune nur noch offen. Also der taumelte auch völlig äh, verzweifelt darum. Merkt man halt auch, dass es dann äh, noch ein bisschen schwierig ist, auch wenn er mal eine halbe Stunde spielt. Ähm, klar, kannst du nicht vergleichen, die Mainzer waren generell zweitags deutlich stärker. In der ersten Halbzeit habe ich mir auch schon gewundert, also, da dachte ich mir, da müsste eigentlich was gehen. Die waren so schwach. Ich habe mich schon gewundert, wie die zweitbeste Rückrundenmannschaft waren. Da war, war ja wirklich wenig von, den, von denen. Ne? Also, die hatten ja auch fast keine Torchance Und dann zappelte der Ball ja schon im Netz nach diesen berühmten 15 Minuten oder 5 Minuten äh, nach Pausenflip, aber war ja dann Gott sei Dank abseits. Aber man merkte schon, äh, Pavlenka auch noch zwei, drei Bälle gut gehalten. Wobei ich dann sagen muss, äh, den zweiten muss er meines Erachtens halten beim zweiten Tor, oder? Also da ja. sah echt komisch aus. Den könnte er eigentlich, könnte er eigentlich so halten. Äh, beim ersten Tor, okay, da hat die Abwehr das nicht gut gemacht. Äh, war auch wieder über die Seite links. liebe you can. Und dann den kriegt er durch die Beine. Das würde ich ihm nicht angreifen. Aber das zweite Ding auf jeden Fall. Und, äh, aber die Moral war natürlich wirklich sehr, sehr gut. Und somit kommst du dann weiter. So hamst du dir die Punkte ein, die du da zum Klassenhalb brauchst, denke ich mal. Ne?
1: Ich wollte jetzt auf einige Punkte eingehen. Und ganz klar, zweiter, ich bin ja Jisiko Pavlenka-Fan, aber zweite Tor geht ganz klar auf seiner Kappe. Auch in der ersten Halbzeit, die Flanken von außen hat er ja schon zwei, dreimal richtig komisch ausgesehen. Hat er hat ja zweimal gebaggert wie ein Volleyballspieler. Da denke ich, hat er jetzt die Sportart gewechselt. Er hat aber noch Glück, dass kein Gegentor gefallen ist. Was ich positiv fand, wie wir den langen Stürmer, ich kann den Namen nicht aussprechen, das hat das, das Problem hattest du auch beim Vorbericht, der das Tor dann doch macht, das 1 ja. den, den fand ich dann doch, dass wir den richtig gut im Griff hatten. Ähm, ob Stark, ob Velkovic oder wer äh, dagegen gespielt hat, das, das war ganz gut. Und ähm, ja, You war ich auch. Also für mich in der halben Stunde, ich war richtig negativ überrascht. Ich hätte eine Note 6 gegeben, weil da lief ja gar nichts über seine Seite und er hat ja nur Fehler gemacht und stand immer falsch, hat die Bälle total falsch antizipiert und so weiter. Also das war schon richtig, richtig schlecht. Auswechslung mit Ole Werner, war ich auch sehr positiv überrascht. Auch, dass er in Anführungsstrichen Ducs früh rausnimmt, war aber ein gutes Zeichen, fand ich. Richtig gut, damit macht er dem Ducs natürlich jetzt auch ein bisschen Druck, meiner Meinung nach. Also, da hat er mal gut drauf reagiert und ja, einzig positive unterm Strich. Es ist nur die, die positive Moral, was wir in Dortmund gezeigt haben. Wie gesagt, dann in Bochum die späten Tore, dann jetzt in Gladbach äh, vor kurzem, wo wir selber im Steiner waren, ähm, jetzt äh, gegen Mainz. Also also Völkrug hat es ja auch nachher im Interview gesagt, die Moral der Truppe wäre bezeichnet, wäre richtig, richtig gut. Und nur dadurch ähm, schaffen wir es, die Liga zu halten, meiner Meinung nach. Obwohl wir natürlich noch ein paar Pünktchen jetzt brauchen. Spieltag gestern, du hast es gesagt, der Stuttgart-Sieg war jetzt nicht so toll, fand ich. Da hätte ich lieber gesehen, dass die Bochumer gewinnen. Die anderen Sachen waren okay, sage ich jetzt mal so. Aber du musst halt nicht auf andere Mannschaften gucken, du musst selber deine Punkte holen wie gesagt, ähm, Schalke und Hertha sind ganz, ganz wichtig aus der da, da musst du unbedingt punkten und ähm, ich hoffe, dass du da vier Punkte holst, dann hast du 36 und dann, glaube ich, wie du so letztes Mal so schön gesagt hast, ich meine, das war deine Aussage, dann ist auf jeden Fall die Messe gelesen. So
0: sieht aus, genau. Ich glaube, weil ich hatte wirklich Probleme auch mit dem Namen, ähm, ich glaube, heißt Ajork ah, der Stürmer, so wird mhm. er glaube ich ausgesprochen. Ähm, ja, ganz gefährlicher Mann, der da äh, auch irgendwie riesig groß, ne, aber gar nicht mal so unbeweglich und kam ja irgendwie zur Winterpause, ich weiß es nicht von welchem Verein, aber ganz interessant und natürlich äh, Lee, das wollte ich nochmal ergänzen, äh, ehemaliger Spieler von Ole Werner, der ist nämlich von Holstein Kiel, ich glaube äh, Saison 21, also Sommer 21 dann nach Mainz gewechselt, der hat also wirklich da auch für einen schönen, ja, äh, Tempo gesorgt. Ja. Man wettelte so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, zweite Halbzeit auch um das Gegentor. Man war da eingeschnürt, wir hatten fast gar keine Entlastung. Ich weiß gar nicht, ob wir, hatten wir überhaupt noch eine Torchance überhaupt in der zweiten Halbzeit bis zur 85. Minute. Ich glaube nicht. Ne?
1: Nein, wir haben nur verteidigt.
0: Wir haben nach vorne gar nichts hingekriegt, weil der Ball
1: ja immer sofort weg war. Deshalb bin ich ja so enttäuscht. Jetzt kommen wir zurück zum Anfang unseres heutigen Podcasts. Ich war ja so enttäuscht, weil spielerisch ging ja gar nichts. Deshalb konnten wir uns auch keine, ähm, keine Chance rausarbeiten. Die einzige Chance war ja auch nach der Standard der Füllkrug-Erste Halbzeit. Wir haben ja auch keine einzige Torschance rausgespielt. Und deshalb war ich ja dann so überrascht, dass, die, dass das, äh, die beiden Gegentore von uns dann aus dem Spiel heraus passiert ist. Nochmal ganz großes Lohn an mit Mitchell Weiser vom 2-2, dass er sich den Ball nicht nimmt. Ne? dass er da echt den Ball durchlässt und Niklas Hürgroth dann das Tor macht, aber sonst ist halt und das ist das Schlimme, es war spielerisch eine absolute sportliche Katastrophe, Sepp. und gegen gute Mannschaften jetzt kommt Freiburg, ich habe es gesagt, ey, da wären wir so alt, der der, der, der ähm, Ole Werner soll zu Hause das System 7-2-1 spielen, 7 heute hinten in der Abwehr, weil ähm, wir können ja nur verteidigen, was anderes, spielerisch ist ja gar nichts bei uns und das ist das aller, aller schlimmste, was ich da am Samstag mir gesehen habe, wo ich noch einen Tag später mir Gedanken gemacht habe und dachte, boah, du hast keine Chance, du haust den Ball nur lang raus und wenn du versuchst, Fußball zu spielen, landet der Ball immer beim Gegner und das ist
0: schon schwach. Genau, also ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben auch nur, nur zwei Ecken gehabt, meins hatte auch nur einer, also echt wenig Eckbälle, wir hatten ja auch ich, gar keinen Freistoß, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen jedenfalls vor dem Tor, meine ich damit. Was gut war, war das Läuferische, da waren wir nur einen Kilometer langsamer dann auf der Endabrechnung, das ist ja nicht so schlecht. Der Tobias Lotz hat ja netterweise noch mal was reingepostet, dass die Mainzer auch letztes letzte Spiel oder insgesamt eine sehr lauffreudige Mannschaft sind. Also das ist natürlich immer wichtig, wir müssen immer viel laufen, äh, habe ich ja schon immer. Ähm, sozusagen Meinung, wir haben auch mit einer der älteren Mannschaften, äh, ich glaube in einer Sportschau stand, das, war das drin, dass glaube ich jetzt so wieder die älteste Mannschaft auf dem Platz war diese Saison. Ja, ähm, ich weiß nicht, das Material bringt natürlich, also ist natürlich wenig. Ähm, ich habe auch mal in den, in den Foren natürlich mal ein bisschen so gelesen, wie die Meinung da ist. Das sind natürlich auch viele Kritiker mittlerweile schon, die ja auch das nochmal ansprechen und sagen: Ja, gut, da ist gar keine Weiterentwicklung. Ne? Man fragt sich halt, was trainiert wird, überhaupt was, weil ich habe auch so wie du das Gefühl, ähm, wir haben ein ganz großes Problem, wenn der Füllkrug jetzt mal ausfällt, weil ich glaube, wenn der nicht da ist, hast du gar kein System mehr. Weißt du, das ist ja nur langes Holz auf Füllkrug. Der soll Bälle ablegen und das war's und noch einen Kopfball machen oder so. Wenn der gar nicht da wäre, wenn immer fünf Spiele fehlt, dann machst du dann nichts. Ja, bitte nicht. Dann steigen wir noch ab. <lacht> nee, aber, aber was machst du? Du spielst, den, die, du spielst keine flachen Bälle nach vorne, also über, weißt du, so 30, 40 Meter Bälle. Oder sagen könntest, jetzt könnte der Dux vielleicht den nochmal annehmen und dann verarbeiten. Du machst nur lange Bälle. Dux geht nicht zum Kopfball, müssen wir nicht weiter darüber thematisieren. Wenn Völkow nicht da ist, bist du verloren.
1: Ja, nein, bin ich doch hundertprozentig bei
0: dir. Also, wird ja auch manchmal von euch kommentiert, aus meiner Sicht, wenn wir nicht irgendwo externes Geld her also ich greife jetzt mal wieder vor, hey, wir haben riesige Probleme, was willst du jetzt noch, also über, über was werden wir uns, auch wenn es wieder Zukunftsmusik ist, darüber unterhalten, wenn wir jetzt zum Beispiel Füllguck verkaufen oder so, welcher Jahrhundertspieler soll denn da jetzt kommen für 5 Millionen, der ungefähr so ähnlich ist wie er, weil mit den Leuten ich sehe da auch gar keine Weiterentwicklung, da bin ich nämlich bei dir, also du hast ja mit allen im Endeffekt verlängert, das kannst du ja durchgehen, die werden ja alle schon da sein, der Konkurrenzkampf wird nicht aufgebläht, du bist finanziell doch wirklich da schwer, also pff. ich wüsste jetzt nicht, ob, ob jetzt die Mannschaft über in der nächsten Saison, wenn die so ähnlich eh zusammenbleibt, bleibt, äh, da sich spielerisch so weiterentwickelt, dass die auf einmal spielerisch bessere Lösungen macht. Pressing hatten wir ja mal Anfang der Saison, das haben sie komplett ad acta gelegt, ne? das machen die gar nicht mehr, ja, und vielleicht auch, weil es läuferisch nicht mehr geht oder so, weil man es einfach dann nicht mehr durchhalten kann, weil der Kader zu klein ist, wie auch immer. Und äh, also pff, es ist halt schwierig. Jetzt für den Moment müssen wir halt gucken mit der Moral und äh, einfach so durchhangeln Das ist natürlich schon krass. Äh, wie gesagt, ich habe es ja nicht umsonst gesagt, dass man 120 Jahre älter am, am Anfang, äh, weil das, die Nerven gehen äh, natürlich auch ganz schön blank. Ne? Wäre jetzt auch wirklich ein brutaler äh, Todesstoß gewesen, hättest du 2-2-1 verloren. Ne? Ja. Auch für die Moral, bist ja eh schon seit mehreren Spielen quasi ohne Sieg. Wird auf jeden Fall keine einfache Saison äh, so zum Ende hin, aber gut, äh, punktemäßig stehen wir ja gut da.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also lass uns jetzt erstmal bitte, weil das viel, viel wichtiger ist, das kurzfristige Besprechen, also die nächsten Spiele, statt auf die nächste Saison zu gucken, weil, wie du schon gerade gesagt hast, die wird schwer genug. Aber dann laden wir uns auch wieder den Torben zum Podcast ein, dann haben wir auch wieder seiner Meinung auf jeden Fall. Und ähm, das wird, lass uns bitte kurzfristig gucken. Lass uns nur jetzt kurzfristig, lass uns die Punkte dieser Saison abschließen. Ich weiß selber nicht, wie wir den Ausfall oder den, den Abgang vom ähm, Fülldruck dann kompensieren. Keine Chance Ding schießen, Konterstürmer hat auch nicht die Qualität für die erste Liga. Meiner Meinung nach, was macht Duk, wenn Füllgrupp geht? Will er auf will er noch alleine im Werder bleiben oder haut er dann auch ab? Was passiert, wenn beide weg sind? Dann müssen wir irgendwie komplett das System umstellen. Ja, Kleindienst ne, ist, ist im Gespräch von, von Heidenheim und so weiter und so fort. Also bitte, Sepp, lass uns so schnell wie möglich 36 Punkte holen, dann sind wir da erstmal durch und, lass uns, und dann lass uns dann ähm, weitergucken. Worüber wir ja, gerade.
0: Ja? eine direkte Frage an dich, weil es ganz gut passt. Wir hatten ja eigentlich Pieper äh, auch noch um uns gewundert, warum man jetzt äh, ab und zu nicht spielt. Für genau hat er Sprunglängsprobleme. Aber für mich, sobald er wieder fit ist und Stay auch, Stay hat jetzt drei Tore gemacht, davon zwei Kopfballtore, eins dieser Fernschuss, für mich, der muss auch immer da rein, weil der wenigstens auch zu den Kopfbällen hingeht, siehe das Tor jetzt, er sagt, ja gut, er hat nur zwei Tore. Absolut richtig, aber unser Problem ist ja, wir machen ja nur eine hohe Bälle in der Tendenz, auch wenn das 2 zu 2 jetzt mal eine kleine Kombination war, aber, war aber vor auch ein langer Ball ich glaube, dann sogar verteidigt von Mainz und dann haben wir das nochmal gelöst. Aber sprich, wir brauchen ja Leute, die zum Kopfball hingehen äh, für unser Spiel. Deswegen müssen alle, die irgendwie Kopfbälle machen, nachher auch in die Stammelf äh, für die letzten Spieltage, damit wir alle überleben. Sehe Pipa-Tor, siehe vielleicht state damit du halt an eine Ecke Freistoß hast, wo du irgendwie dann nochmal deine Tore machst und um dann nochmal die Punkte zusammen. Alles andere wird dann äh, wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich nehme an, ein Spiel ist nochmal dabei, wo ich mir auch vorstellen könnte, weil ich wirklich schon ein paar Punkte gesammelt habe, wo es nochmal richtig gut läuft, wo wir auch ja mal 2, 3, 0 nochmal gewinnen. Könnte ich mir noch gut vorstellen, dass wir eins noch hinkriegen. Aber ansonsten müssen wir halt gucken, wie wir über die Runden kommen.
1: Ja, definitiv, das ist so. Wie gesagt, über die letzten vier Spiele haben wir schon oft genug gesprochen. Aber wie gesagt, lass uns jetzt beim Hier und Jetzt bleiben oder ein bisschen in die Vergangenheit. Ich will es nochmal ansprechen: den Auftritt von Ole Werner im Sportstudio. Ich finde. Ähm ein sehr, sehr sympathischer Mensch, auch wie er sich rübergebracht hat, wie er auf die Sache von Friedel reagiert hat, wie er von seiner Vergangenheit erzählt hat, dass ja in Australien da mit den Hunden, die weggelaufen sind und so weiter. Also fand ich echt einen total sympathischen Eindruck, definitiv, dass er auch da war, dass er Fehler machen durfte und so weiter, und so fort. Dann mit Kiel die Sache, dass er selber zurückgetreten ist, weil er gesehen hat, er kann nichts mehr voranbringen und so weiter. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also. Sehr sympathisch, aber natürlich brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Ein Trainer ist auch erfolgsabhängig. Egal wie sympathisch der ist, steigen wir diese Saison noch ab, was wir natürlich nicht hoffen. Oder es läuft Anfang der Saison nicht gut, ist er natürlich auch weg, definitiv. Aber ein sehr, sehr positiver Auftritt aus seiner Lebensgeschichte, was dahinter steckt, dass er finanzielle Probleme am Anfang hatte und Geld verdienen musste, dass es dann ihm auch nicht zu so schade war, einen Hausmeisterjob zu machen, wie er im Fußball dann äh, dran gekommen ist. Dann natürlich eine super Geschichte mit dem Scheibenwischer, was er Dresdner erzählt hat. Ne? Also das ist natürlich echt schon richtig krass, dass er sich selber im Straßenverkehr dann Gefahr bringt, weil er keinen Scheibenwischer, äh, weil die, äh, der Motor davon kaputt war. Also sehr interessant, auch wie gesagt, eine Torwand. Äh, drei Treffer schafft nicht jeder. Ich weiß gar nicht, wie der Füllkrug geschafft hat. Der war ja diese Saison auch da. Aber im Allgemeinen fand ich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Und der hat, und das ist das Allerwichtigste da für mich, der, von mir der letzte Satz dazu, er hat Werder Bremen total gut dargestellt nach außen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und da will ich dir nochmal eine ganz Kleinigkeit sagen. Er hatte ja äh, auch dann sozusagen so ein Werder-Jacke an. Ne? Und was mir aufgefallen ist, dass das ist mal eine andere Frage, das ist vielleicht vom Thema, aber ich habe dann äh, ähm, in der Zusammenfassung auch nochmal, da gab es war dann der Bus Svensson im Interview von Mainz mhm. und der hatte irgendwie eine Werbung auch mit so einer Jacke, aber der hatte unten drunter so ein T-Shirt und da stand NFL drauf, das hat mich dann mhm. schon gewundert, dass du ein T-Shirt dann hast mit NFL hier so in der Mitte, aber ein bisschen merkwürdig. Ähm, weil das ist ja normalerweise sowas Sponsoren etc. angeht ein bisschen komisch, also gar keine mainz jacke aber ich glaube, der Sponsor auf der Seite kann sein, dass er zu Mainz gehört, weiß ich nicht, kenne ich mir jetzt nicht aus, aber das fand ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig, ähm, aber wie du sagst, er hat, das, äh, hat Werder gut vertreten, ähm, war ja auch äh, ganz cool, die ganzen Geschichten äh, sozusagen von ihm zu hören, Und was mich aber auch jetzt sozusagen aufgefallen ist, er war ja zum ersten Mal da, das Sportstudio lädt auch wirklich nur Erster Bundesliga immer ein, oder? Also man hätte ja solche Leute auch mal in der zweiten Bundesliga mal einladen können. Aber es scheint, glaube ich, wirklich, mir ist es nie aufgefallen, aber wahrscheinlich immer nur erst Liga zu sein. Ne? Das, das stimmt, das ist recht. Und was ich natürlich sehr, sehr gut fand, dass er zugegeben hat, dass er im
1: Privaten sehr chaotisch ist, aber dass die Spieler dann bestätigt haben, Training und so super organisiert, dass er immer super vorbereitet ist, aber wie gesagt, mit der Ausschreibung seiner Studienzeit, dass es da verpennt hat und so weiter, da muss er ja im Privatleben ja echt total, sag ich mal, chaotisch sein. Und das fand ich auch cool, wie er es da zugegeben hat.
0: Wobei er hat natürlich auch ein paar Jahre dazwischen liegen. Von daher hat er sich wahrscheinlich ja. im Privaten etwas gebessert. Ja. Was aber sehr interessant war, weil du hast gerade angesprochen, dass, dass auch die Sachen alle vorgearbeitet sind. Also, die konnten die, der, der Drebs meint auch, dass die Spieler sich das auch vorher alles angucken können: ne? mhm. auf die Trainingsinhalte oder die Trainingsschwerpunkte. Dann, dann kommen wir nochmal zurück darauf, wenn ich mir das wieder gehört habe, ich mal so, ja warum machen sie dann nicht mehr daraus? Ne? Wo ist das spielerisch, wenn die jetzt alles, die auch schon mal, gucken die jetzt immer nur wieder die äh, NFL-NBA-Videos anstatt jetzt die Sachen vom, vom Ole Werner, um sie mal vorzubereiten. Also da ist bei Werder Bremen auf jeden Fall einiges noch im Argen. Ähm, jetzt nochmal vielleicht ein Aufruf an euch, neben dem Thema natürlich den äh, Kanal jetzt zu abonnieren und zu liken, ganz wichtig, habe ich wieder am Anfang vergessen, muss ich das euch aber immer wieder mal äh, sagen, ähm, damit wir ein bisschen weiterkommen und zeitgleich noch alle, die im Stadion waren und die natürlich auch noch Bilder, Fotomaterial, Videos haben, gerne dann schicken an äh, communitylebenslang a1.de, minus äh, a1.de und ähm, können wir noch mal unter die Show Shownotes posten, das wäre also ganz cool, Dann machen wir noch einen, joa, einen kleinen Ausdruck davon. Der eine oder andere war ja da, die Ekstase war auf jeden Fall dazu ja zu erleben. So, Skopf, haben wir fast erstmal alles schon, was das Spiel angeht, oder? Einzelkritik. Wen fandest du denn am besten noch von den Spielern? Vielleicht mal so.
1: Das wollte ich ja auch noch sagen. Ich, was heißt, ähm, wen fand ich am besten? Ich fand die ganze Mannschaftsleistung nicht gut. Ich war nur überrascht. Deichstube ist ja auch, ja, soll ich sagen, eine subjektive ähm, Notenvergabe. Da war ich nur sehr überrascht, dass Niklas Stark mit 2,5 die beste Note hatte. Da war ich doch schon überrascht. Ja, er hatte den Langen da gut im Griff auf jeden Fall, aber er hat sich das ja eigentlich mit Velkovic geteilt. Er hat ja nicht nur alleine gegen den gespielt, gegen den Langen von Mainz. Also war ich schon überrascht, dass das der beste Mann war. Also, wer hat mir am besten gefallen? Ich glaube, durch seine läuferische Kom äh, Komponente und durch das 1-1, glaube ich, war Steh, ähm, hat er mit Aber weil den konnte es auch immer den Ball geben. Ich glaube, der hatte wenig viel sage ich jetzt mal so. Also für mich persönlich. Ja, Stay durch das 1-1 und durch seine Laufbereitschaft, durch seine Zweikämpfe, hätte ich jetzt gesagt: Stay. Und wer war für dich der Beste in Bremer?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage, wer war der Beste? Also, wer mir zumindest mal wieder besser gefallen hat, auf rechts in der Defensive war das stark. Den fand ich dann schon wieder ein bisschen stabiler als zum Beispiel davor. Das Spiel gegen Hoffenheim. Ah, wer immer noch ausbaufähig ist, äh, auch wenn das jetzt noch nicht die Frage beantwortet, äh, ist der Friedel. Ich finde, ne, wir haben ja schon, schon mal vor zwei, drei Wochen darüber unterhalten, dass er als Kapitän auch einfach wirklich zu viele schwache Spiele macht. Und der gefällt mir wirklich auch auf so eine ganze Saison zu selten. Ist der zu, also ist der richtig gut, finde ich. Das ist echt ein Problem. Und Stay, ähm, ja. Der war auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht. Aber ich glaube, da irgendwie passt er gar Also ich glaube, eigentlich wäre es ein paar Flänke gewesen, aber den kreide ich halt das 2 zu 2 an. Und ansonsten Jungen fand ich sehr unauffällig. Gut, da weiß nicht so viel über seine Seite in der ersten Halbzeit. Weiser hatte auch wenig sehen bis auf jetzt sozusagen die einen da. Bittenkurt, ja, ein bisschen aktiv, aber halt auch diese Probleme, die er mit sich bringt, groß, hat sie auch früh eine total unnötige gelbe Karte, also da holt er sich ja fast an der, an der Eckfahne des Gegners eine gelbe Karte, da haben 16er-Eck, ne? also total un unnötig. Und Stay ist halt immer, also bei Stay mag ich natürlich, dass der immer sehr fleißig ist und viel läuft. Ähm, das ist immer ganz gut. Und ging ja auch erstmal ein bisschen in der Luft, macht natürlich dann das Tor, Gott sei Dank, war ja auch mal wichtig für ihn, äh, für seine Torschützenliste. Er ja. also merkt, ich bin sehr schwammig, ich habe glaube ich keinen. <lacht>
1: Also Spiele als Kapitän und dann noch recht zum Trainer zu sein, das geht ja gar nicht, Ja,
0: eigentlich nicht. Also der müsste normalerweise drei, vier Spiele mal aussetzen. Das würde ich als Trainer direkt machen, aber es ist natürlich bei unserem Kader ein bisschen schwierig. Ja, schreibt gerne mal rein, wie ihr es gefunden habt, wer euer Lieblingsspieler war, wie ihr insgesamt die Situation seht. Also, seht ihr auch spielerische Ansätze, wo man sagen kann, Werder Bremen ist spielerisch eine der besten Mannschaften in Europa. Kann man natürlich auch so sehen, als echter Fan. Ja, und äh, ansonsten würde ich fast sagen, für den Moment haben wir ja alles beisammen, Scoop. Ähm, deswegen können wir uns dann mal auf Freiburg dann Ende der Woche vorbereiten. Und dann muss man sagen, gut, die Freiburger, ja, das habe ich mir auch schon mal angeguckt, äh, haben zwar nur einzeln verloren, waren aber drückend überlegen, äh, unterlegen, Entschuldigung, nicht überlegen. Also da ging gar nichts bei denen zusammen. Ähm, die hätten sich meines Erachtens auch um, um 5-0 nicht beschweren äh, können. Also da müssen wir mal abwarten, vielleicht gelingt uns da endlich mal ein Heimsieg, wäre ja ein Wunder und für den Moment kann man glaube ich ganz entspannt jetzt in die nächsten Tage gehen, hier noch den Ostermontag genießen und in dem Sinne euch nochmal einen schönen Tag und das Cup schmeißt euch jetzt hier nochmal raus zur Osterzeit und dann hören wir uns Ende der Woche wieder. Macht's gut!
1: Ja, liebe User, von mir dann hier den Rauschmeißer, wie immer. Und da werde ich mal ganz klar an die Frage vom Sepp anknüpfen. Also da bin ich jetzt mal mega gespannt. Da gibt es kein anderes Thema für mich. Schreibt bitte rein, ob Werder Bremen am Samstag, am vergangenen Samstag in Mainz spielerische Ansätze hatten. Also wenn da was Positives kommt, dann bin ich echt sehr überrascht. In diesem Sinne weiterhin frohe Ostern und Lehnslang grün weiß Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
3: Overall. Wir stehen zusammen in ein Green White -Wonder Wall.
2: Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weserwunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang
3: grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen And this is so And I'm going fast.